0: Počúvate SBS v Slovenčine. O pár dní, presnejšie v piatok 24. februára, uplynie presne rok od chvíle, keď ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že na Ukrajine sa začína, ako ju nazval, špeciálna vojenská operácia. OSN odhaduje, že od toho momentu bolo zabitých viac ako 7000 ukrajinských civilistov. A podľa najnovších údajov Ukrajinského ministerstva obrany Zahynulo priamo v boji aj vyše 130 tisíc Rusov. Keď sa 24. februára 2022 na ukrajinskej hranici zhromaždilo približne 190 tisíc vojakov, išlo o najväčšiu mobilizáciu vojenských síl od druhej svetovej vojny. A akokoľvek šokujúco to vtedy vnímal okolitý svet, pre samotných Ukrajincov nebola žiadnym prekvapením. Ruskú prítomnosť vnímali dlhé roky najskôr ako súčasť Sovietskeho zväzu a potom po jeho rozpade, zvlášť intenzívne, od anexie Krymu v roku 2014. Tatiana Pyšna, ktorá utiekla do Austrálie so svojou 13-ročnou cérou, hovorí, že už niekoľko mesiacov pred začiatkom invázie ľudia tušili, čo sa stane. I remember, it was time to... Bolo to hrozné obdobie, správy neboli dobré a moja sestra, ktorá žije v Austrálii a sleduje ich, mi splačom zavolala, aby sme sa zbalili a okamžite odišli. Aj ona už tušila, že vojna naozaj príde. Do Austrálie cestovali 6 dní a hoci išli do bezpečia, bola to pre nich najťažšia cesta v živote. šok. Bola som v šoku a veľmi som sa bála. Na Ukrajine bola zima, mínus 10 stupňov a všade sneh. Na hranicu s Rumunskom nás odviezol evakuačný autobus. Bola som sama s cérou a celú cestu som preplakala, ako nikdy predtým. Koloniálne ašpirácie Ruska voči Ukrajine majú historický rozmer a siahajú až do sovietskej éry ruského imperializmu na začiatku 20. storočia. Jednou z najsilnejších skúseností Ukrajiny s ruským útlakom bol Hladomor v 30. rokoch. Bol dôsledkom Stalinovej politiky kolektivizácie súkromných polí na úkor štátom kontrolovaných kolchozov. Stalin zároveň odstraňoval oponentov, inteligenciu a verejných zamestnancov. Počas holodomoru, ako vošiel do histórie, zomrelo odhadom 4 až 8 miliónov ľudí. Európsky parlament ho minulý rok označil za akt genocídy. A s genocídou má svoju vlastnú skúsenosť aj rúskom okupovaný a anektovaný Krym na juhu Ukrajiny. Lektorka digitálnych štúdií na Univerzite v Sydney doktorka Olga Bojčak v roku 2014 žila a pracovala na Ukrajine ako veľvyslankyňa mládeže pre OSN. Bola pri rokovaní Bezpečnostnej rady OSN, keď Rusko vetovalo rezolúciu, ktorá neuznala anexiu Krymu. Tvrdí, že stáročia dlhá rusifikácia Ukrajiny aj naďalej trvá. Anexia Krymu bola zámerne uskutočnená tak, aby vyzerala pokojne ako nevojnová udalosť, hovorí. Videli sme zdvorilých, zelených, mužov bez výložiek. Putina odvtedy nikto nechcel nahnevať. A vojna, ktorá sa na Ukrajine odohráva od roku 2014, nebola na medzinárodných radaroch príliš často, možno bola aj tak trošku zabudnutá. A práve eskalácia, rozsiahla invázia, ktorú vidíme teraz, je priamým dôsledkom toho, že Putin nikdy nebol zastavený. Katerina Argyru je spolupredsedničkou Austrálskej federácie ukrajinských organizácií. V Austrálii je úplne sama, celá jej rodina žije na Ukrajine. Šiesti príbuzní bojujú v prvej línii, aj napriek tomu, že nikdy predtým nedržali v ruke zbraň. Je to ten najhorší pocit na svete, priznáva nám na mikrofón. Ja som tu v bezpečí, ale neprejdem minúta, aby som na nich nemyslela. Premýšľam, aká zima im musí byť, keď je vonku mínus 15 stupňov. Ako predtým, tri týždne pršalo a oni boli v zákopoch po kolená vo vode a nemohli sa pohnúť. To sú tie najťažšie podmienky, aké si môžete pre človeka predstaviť. A práve to prežíva časť mojej rodiny. Katerina žila na Ukrajine počas Oranžovej revolúcie v roku 2004, keď Ukrajinci protestovali proti kandidatúre rúskom podporovaného premiéra Viktora Janukoviča. Už vtedy si ako tínedžerka uvedomovala, že Rusko je hladné po kontrole nad Ukrajinou. Rusku agresiu a vplyv cítili už mnohé generácie, hovorí. Počas Oranžovej revolúcie bolo jasne vidieť, že tu vždy bola natiahnutá ruka a sféra vplyvu pochádzajúca z Ruska. Rusko by nikdy neakceptovalo Ukrajinu a jej smerovanie, bez ohľadu na to, aké bolo a či to bolo smerovanie na západ, k západným ideálom a hodnotám, alebo len všeobecne k demokracii a slobode. Doktorka Bojčak si myslí, že práve dlhé obdobie ruského nátlaku v Ukrajincoch umocnilo oddannosti k ich krajine. Keď ich vidíme brániť svoju nezávislosť, nerobia tak iba v poslednom roku, ale už od 2014. hovorí nám. Zdá sa, že svet prekvapilo, akí odolní sú Ukrajinci tvárou v tvár tejto rozsiahlej invázie. Je to však čosi, čo majú v sebe už dlhšie. Od roku 2014 tam majú siete a štruktúry, ktoré podporujú ukrajinskú armádu zvnútra. Je to istým spôsobom existenčný boj, ktorý zvádza každý človek o to, aby mohol zostať ukrajinským občanom a mohol sa vyjadrovať k tomu, ako vyzerá jeho štát. Niektorí rusi však tvrdia, že tým, kto v 2014. začal vojnu, bola samotná Ukrajina, keď nedodržala Minské dohody z roku 2014 a 2015, ktoré sprostredkovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ktoré požadovali okamžité prímerie a celý rad ďalších opatrení na zastavenie konfliktu, ktorý sa začal, keď proruskí separatisti obsadili časti Krymu. Ksenia Trifonová sa narodila v Rusku, kde žila do roku 1990. O 8 rokov neskôr sa presťahovala do Austrálie, kde vedie organizáciu s názvom Od srdca k srdcu. Tvrdí, že je protivojne. Zároveň však miluje Rusko a túži, aby znovu získalo svoju, ako ju nazýva, slovanskú identitu. Táto vojna nám zlomila srdce, hovorí nám. Rusko ju však nezačalo. Pokúsilo sa ju zastaviť dohodou v Minsku. Toto sú naše historické korene, naša historická pamäť. Všetky ukrajinské mestá boli predtým ruské, dokonca aj Krim. Chceme byť s našim slovanským bratom a príbuznými. Niektorí russi sú však na druhej strane. Tej, ktorá Putina za jeho autoritárske rozhodnutia odsudzuje. Medzi nimi aj odvážni múži, ktorí sa vzpriečili nariadeniu čiastočnej mobilizácie do armády v septembri minulého roka a ktorých úrady okamžite zadržali. Aj tu v Austrálii vzniklo protivojnové hnutie s názvom Svoboda Alliance a ako nám vysvetlila Galina Seredina z Macquarie University, je hlasom miliónov Rusov na celom svete, ktorí sa možno boja nahlas povedať svoj názor. V Austrálii považujeme slobodu slova za samozrejmosť, ale pre nás, ktorí sme sem prišli z totalitných krajín, to tak nie je. Možnosť hovoriť je pre nás výsadou. Keď ju máme, nenecháme si ju vziať. Galina sa narodila a žila v Rusku 35 rokov. Do Austrálie sa presťahovala ešte len nedávno, pred 5 rokmi. A teraz svoj čas venuje protivojnovým prednáškam a diskusiam medzi Ruskou diasporou a Austrálčanmi. Rozhovorov a reportáží o vojne na Ukrajine a jej prvom výročí bude aj v našom vysielaní v týchto dňoch veľa. nielen tu, priamo v SBS Slovak, ale aj na televíznych obrazovkách SBS po celej Austrálii. Tu dnešnú pripravila Katriona Steret v spolupráci s ruskou redakciou SBS Russian.